0: 今天是一个艰难的一天啊！昨天颁奖典礼，今天试出典礼，<笑>没有啦。今天对很多球员来说，应该也会是比较不好受的一天。那昨天相对的是比较光荣嘛，光荣的一天。好，不过因为毕竟呃，只有才现实的嘛。之前我们有提过，然后每一年我都会做这个六十万名单外的预测。那我也有讲过，说现在其实很多球团都已经不把所谓的六十人名单外就当做释出了。早期因为六十人凑不满嘛，所以基本上，呃，每年都会说，哦，那么名六十人名单外，六十人名单外。可是其实不用太多做说明，因为各球团凑不起六十人，所以基本上寂寞的这个名单都会是统一叫做释出名单。对，但是现在不太一样了，现在时代已经改变，变成是大家都要往名人。呃，人员满编的情况去迈进，就像兄弟从兄弟开了这个先例之后，龙队跟进，到现在今年的趋势也已经慢慢变成像统一，然后富邦或者是桃园都有可能会把六十人名单外的选手签回来。好，所以这个是大家看直播前我们先了解到的。你今天看到的所谓的结果的这份名单不一定代表释出名单，只是他们暂时是自由选手的身份，可以去其他各队。任意接触，好，那这部分的所有选手之后，我再出一个影片总结。那我们今天主要是要来对答案啊，因为我们这个所谓的60人名单既然有预测嘛，那就会有结果。那今天我就要来看一下我这写的4张考卷的结果如何。好，我们先来看统一。对，好久没直播了，因为前一阵子已经发生太多事情，连续，你知道事情就是这样哈。会发生事情就会一直发生啊，不会发生呢就会安静很久，也是蛮神奇的。好，我们看一下统一60人名单外的选手哈，呃，因为我那在试出影片的那一支统一的部分，我有特别讲了。我觉得师队一直以来都不是一个很会试出选手的球团，所以就算他们的60人名单是超编的，但我觉得他们还会想方设法的去让所谓试出名单的人员减少。那事实也证明，今年他们真的。应该名义上就真的只是出这四个而已，所以你现在看到的上面灰色四个，那四个人刚好也是我预测的名单里面有中的这四个，分别是林奇伟、黄少熙、邓志伟、黄恩志。那理由我这边就不多讲了，预测名单的时候我就讲过，所以这四个应该会是今年确定的试出名单。好，那接下来要谈的就是我没有讲到的这五个嘛。那其实这五个里面。前面那四个，比如说张俊凯、吴国豪、赖柏凯、唐肇廷，其实也不用多做解释，因为我影片只是没有把他们放在最终的结果。可是像吴国豪跟赖柏凯，这个都是已经早就已经把答案写出来了，就是告诉你说他们会转球探跟转教练，所以我当然也没有特别去聊这边，所以这应该不能算我错了哈，不能算我错。好，然后在呃唐肇廷的部分，我其实在解释的部分那边也有讲说，我觉得唐肇廷有可能被放在名单外，可是。呃，原因是因为他是所谓的寂寞受伤，那那个受伤有可能会导致明年其他球队对他兴趣缺缺，所以才有可能会被放在名单外。我当初是有这样觉得，所以我有把他列入进去考量。然后张俊凯的部分的话，就是因为自主培训球员嘛，我那时候也有讲，所以也有可能。那唯一一个完全没有预料到的是杨，没有讲到也没有预料到的是杨春碧啊，他是一位左投手，然后在二零二零年的时候是十队选进的第十轮。好，那他今年在二军的成绩是23场出赛，防御率 7.67。最大的问题是保送，他在29九点二十点一九的投球中丢了2十个保送，所以这个控球能力的问题就是他最后会没有被放在六神名单内的一个原因。好，那这边要特别提一下唐兆廷的部分，因为联盟稍早其实也有蛮多的新闻，也有拿出来讲，刚好就是在讲唐兆廷是所谓的复数年合约的选手。那这个问题就在于，复数年合约的选手可以被放在60人名单外吗？过去中华职棒联盟其实没有任何的先例，有任何球队是把复数年的选手放在60人名单外的。所以唐兆廷是师队开了这个先例。那苏林队其实也有呃出来解释说，他们觉得算是一个技巧性的闪躲，因为呃评估过后是觉得，虽然唐兆廷有复数年约，但他因为他寂寞受伤了嘛，最最快可能明年的上半季基本上也是报销的。好，那在这样的情况下，各球团其他人不太不太会对他有自由兴趣。那因为球团想要多保护一个人，就把唐少廷放在外面。好，这个是领队的解释，我觉得合理。应该说，我觉得很少看到师队有这么聪明的做法。我必须说，这个在过往啊，会比较像是兄弟，然后刘领队这种很聪明的领队会做出的一个选择。他就是感觉上是，我觉得不像是过去苏领队会做的事。所以这个算是有超乎我的想象。好，但问题就在于说联盟认定的这个呃复数年合约，我觉得会是有一点小漏洞的，因为毕竟四队提出的是首例嘛。那规章上面确实是没有明定说有复数年约在身的选手一定要放在保留名单内。好，所以我们可以把它简单的想象成是今天唐兆庭是一个有受伤的球员，但他有复数年约。好，如果他被放在六十人名单外，其他球队要去接触唐兆庭的话，好，假设其他球队要去接触唐兆庭。那势必就是要承接他明年的合约，然后签他嘛。那如果今天你是唐兆廷，你的薪水我查了一下，唐兆廷今年是四月才签约的，他的薪水说是月薪十八万，然后会获得一个小加薪的概念，会获得一个小加薪。可是在这个小加薪成立的条条件下，等于其他球队可能要开一个月薪大于二十万的合约，唐兆廷才会点头嘛。因为你想，他既然可以养伤一年，那一年领这个薪水。他应该照理来说，没有必要去承担什么风险，去转队或怎么样，或者其他球队开一个比他现在的薪水还要低很多的价码，那他当然不可能会同意嘛。所以对于其他选手来说，你要去呃签下唐兆廷承担这个合约的难度是非常高的。好，所以我觉得呃这个想法是合理的，也算是能够理解。但问题就在于联盟的解释里面有写一个叫做三方同意这件事，包括圆球团。新球团，然后球员本身，等于说三方同意说，哦，我们如果要承接这个新合约，好，那这个问题就在于说，假设真的有球队开了一个唐兆廷想更想要的合约，好，假设真的有球队开了，那，呃，只要统一球团说不行，他必须要履行复数年约的精神，那。等于说他就不是一个自由选手啊，你懂吗？就是其他球队没有办法任意接触啊，因为自由权的精神不是应该是其他球队可以去任意接触他，那他们两个讲好就好。可是如果要经经由原球团同意的话，那不就等于说我今天江少庆这个复属年月，我把它放在外面，就算有人开比江少庆还要高的金额出来之后，还是一样不行，还是一样不能签，因为呃富邦说不行。呃，江少庆要履行呃合约的精神，好，所以那他放在六神名单外，不就也算是一个小钻漏洞吗？对不对？我觉得这个算是规章里面可能有一点问题的。或许今年现在是唐少廷开了这个先例，那明年如果这规章还是照一样持续下去的话，其他球队会不会去效仿这件事？这个是一个我们要探讨的。就像可能。哈、啊，很多球队的复数年约的选手，明年开始会不会大家都把复数年约的选手丢出来啊？反正原球团不同意，我我也不用去管这个六十保留名单了嘛。所以这个算是一个算是小漏洞吧。那我不知道这个漏洞会不会越钻越大，变得大漏洞。只能说他现在算是一个疑问的点，我觉得是值得提出来讨论的。好，那总而言之，是对是这个结果嘛？那原球团，我那时候在预测的时候，我有预测的其他四个。统一三老的部分，潘威伦、潘武雄、高国庆，在我四处影片做出来之后的隔没几天，那球团就有出来讲说，哦，这三位老将基本上都还是以球员的身份往明年去卖金去谈，所以六十人名单内他们会优先被保护。那这个做法确实就跟兄弟大不同，因为兄弟等于是先跟老将谈过之后，还有桃园是先跟老将谈过之后，确认他们哦要转职不转职什么之类先谈好，那我这样子我的六十人名单内才可以多去保护。其他球团都是先去谈，然后决定要不要放在六十人名单。可是师队是慢人家一步，等于说先尊重别人，先尊重老将们。那我们也先没关系，我们就先把大家都纳进来。那我们明年再谈。好，那 if 假设潘武雄明年真的要转教练，那如果我们等到他明年转教练的时候，会不会回头来会觉得很可惜？那我是不是扫可以少试出一个人的概念？好，我觉得这个是师队要去考虑的，等于说钻了唐昭廷这个漏洞，算是漏洞吧。但是你却没有好好的运用这三位老将，可以先被放在六十名单外的空间。因为说真的，今天你把嘟嘟放在六十人名单外，呃，其他球团去捡的可能性也是非常非常非常低嘛，对不对？把高国清放在外面，哎、欸，可能性也是非常非常非常低嘛。所以这个。这个现成的一个更好的保护方式，是对没有去选择，可是选择了一个比较的创造第一个例子的概念，我觉得是比较值得讨论的一点。好，那当然我也，这是我这说完是我预测，等于说我跟我对师队还是不够了解啊，因为确实以师队过往的做法来说，三位老将他们一向是对老将最最最最 nice 的嘛，或是说，你可以说这三位老将确实是师队。呃，现在最重要的，所以他们暂时没有去讨论到这个，所以就先决定把他们保留在里面。那另外一个左头就是临行啊，临行的话，等于是跟杨纯碧在取舍嘛。因为我有说，是对左头并没有像过往一样这么的左头慌了。好，那在临行进来之后，等于临行也继续留在保留，可能他们评估起来是临行跟杨纯碧，呃，临行比较有可能被捡走，杨纯碧比较没有可能。好，所以留下了临行啊，那这边就是。可以等于说这个结果啦。好，那失队的部分大概到这边。好，我刚刚有看到有人提一些什么，对啊，因为其实我觉得就是人多到塞不下，确实是一个问题嘛。那这个没办法。好，就像我们讲副帮，那复帮就是我觉得我自己觉得这张考卷我写的蛮蛮不错的啊，就是那种呃，如果学校交考卷，然后考卷发下来，我会想说，哎、欸、哎、欸，我这考卷写的好像<笑>。还蛮还蛮不错的，我自己认认认定了。就结果来说是十四中十一，可是因为两个是 FA 嘛 ，FA 我那时候在那个情况下我还不知道他们会不会 FA， 所以等于我是十二中十一，唯一一个没有猜到的就是陈凯伦的任意退。好，然后其他的十一个四出球员都已经在我的预测名单的时候有提到了。好，那所以我觉得这个命中率我自己很满意了。好，那陈凯伦的任意隐退的部分，这边就要特别来提一下。当然，我看到的时候我也很意外。虽然说陈凯伦，因为应该说事前没有任何的预预预兆吧，或是没有任何的一个有可能他会今年球季就任意隐退的这个概念。好，那看起来就是跟家庭因素有关嘛，因为富邦球团其实有出来解释了。那这个任意隐退，很多人在问说到底这是什么意思？可能有些新同学的部分，我们特别解释一下。呃，任意隐退基本上就是。他选择了跟，就是他想要自请你队的概念，等于说他算是一个直接退休。那他未来如果要重回球场上，还也是可以。可是他必须要回到副邦，在六十天之后，如果他改变心意了，那他就可以回到副邦继续当选手。那如果他想要直接去其他球团也可以，可是他只能当教练。所以球员的话，他只能在副邦。那教练的话，其他队可以选择。好，但是如果你今天是要，比如说陈凯伦。如果未来他想要去其他球队继续当选手的话，你必须要先去拿一个叫做原球团的同意书，你的母队要同意你呃回去当球员，然后同意之后呢，你还要等联盟会长裁决，裁定之后你才可以回到球场上重新注册。那过去会有这个条款，我们称之为张家浩条款嘛，因为张家浩曾经在二零零八年的时候对西勇牛队呃申请了任意隐退，他决定他不想当选手了。可是，在09年去了业余之后，隔年2010年，他又回到了蓝牛熊队，等于说转队去蓝牛熊，然后当选手。所以这个举动就被当时的球团啊，或是整个规章上面就会觉得，诶、欸，好像不对劲，所以要设定一个条款去避免这样的事情发生。好，那过往任意退的这件事，其实例子也很多啊。那张家浩这个算是最著名的，后面才有这些条款的诞生。所以陈凯伦目前看起来，因为毕竟他也三十四岁了嘛，我觉得因为家庭因素的可能性非常高，因为他好像没记错的话是小孩其实也刚出生没多久，而且好像还是双胞胎。对，那再加上呃，我有看球迷有讲说他的 IG 好像后来也没有再继续更新，还是关掉了，不太确定。反正我也有看到这个消息，所以。感觉上，陈考伦应该是也没有想要继续当球员了，才会做出这个决定这样子。好，那陈考伦的部分是这样，那剩下的其他十一位选手我就不多提，因为全部都在试出名单的时候预测的时候都有讲过，说我觉得他们可能被试出了理由。所以当然我也很意外，林一豪是真的被试出了啦。哎、欸，也不算，也不是到真的，还不到试出，就是。我也很意外，林一林一豪真的被放在名单外了。这个其实我蛮意外的。我当然是当初我有是有觉得说伤势的话可能要评估一下，但真的被放在名单外发生的时候，还是会觉得天哪，真的被我猜中了吗 ？Amazing 的感觉。感谢真君豪的抖内。如果复数约可以六十人名单外，那胡哥哥应该早就放了吧？确实可以讨论。话说预测成功比例越高，表示板凳越浅吧？<笑>也对啦。可是其实。诶、欸，我预测是统一也没有到很成功啊，所以诶、欸、好像也算也算还行啦、啊，也板凳越浅是还好啦，应该说你的球员的，或是说你要不要够了解这支球团？我觉得其实要预测成功的比例要高，真的要先了解一下这个球团的背景。就像是我永远都觉得我很难猜透兄弟，因为我觉得兄弟是一个多变的球团。那统一的话，就是你要先了解他是一个重老将的球团，他是一个比较重视人情的球团。那富邦的话，你就要了解他寂寞的事，出永远都是没有在跟你客气的，他就是大刀阔斧。那桃园我也比较难猜，这个是我觉得要先有一个球团背景你要去了解。那至于你说胡金龙如果真的可以放六神明的话，他早就放了。没错，去年的话胡金龙就已经被冰了嘛，所以假设那时候我们都知道他是附送年约，所以他最后没被放进名单外。但说真的。如果胡金龙要保护的话，应如果说傅顺年球员可以被丢在外面的话，胡金龙去年丢出来就好啦。傅邦其实或许这也是一个呃，就值得探讨的事情。这个确实联盟之后，我觉得应该会针对这一点来做解释吧。好，然后呃，傅邦的话，剩下四个是我在预测的时候有提到，可他们最后没有被预测，的等于说他们最后没有真的被放在六十人名单外。分别是林柏佑、张瑞麟、蒋志贤，还有叶祖炫嘛。那蒋志贤其实当初我有看到很多留言都有讲过說，说啊，蒋志贤怎么可能，就是真的不可能。那我当初也有讲过我的理由，确实就是觉得，哎、欸，都我觉得他伤势的关系，我也不知道他清楚恢复的情况，再加上手背位置的问题。那不过现在复看起来，复康的评估是认为蒋志贤的伤势恢复没有问题，那他们接下来还是可以的。就是需要他的棒子，所以留下来，我觉得这也很合理。好，那张瑞麟的话，对我,我,我，我知道他刚结婚，所以我也觉得很抱歉。对，所以我也很开心他继续留下来。那因为张瑞麟的年纪其实也还很轻，那等于说他弃打从头之后，或许富邦看到了他，觉得他的潜力还是能够在左侧头继续去发展，所以留了下来。然后另外的是林博又跟叶主轩嘛，我其实蛮意外的，因为富方照理来说。当然，他们两个今年的表现都比过去被原球团释出的时候还要再好一点。好，可是他们的年纪真的都蛮大，林博又三十五岁，黑竹圈三十四岁。那与其把他们放名单外，为什么不把比如说林依豪保留进来，那把林博又放在外面？我觉得林依豪被捡走的可能性，照理来说会比林博又还要再高一点才对啊。所以这个算是我意外的点啦。好，我意外的点是个。除非是林一豪的伤真的已经到非常非常严重的地步，就是他们很确定其他球团对他不会有兴趣，对啊，那或者是像你看富邦的第三轮林胜荣嘛，罗国华，富邦第三轮真的是有毒啊，有毒。那或是这俩年轻的投手，呃，留下来，因为感觉上他们被接触的可能性会更高一点嘛，所以我觉得林波跟叶主轩继续留下来，这个是让我觉得比较意外的部分。好。好，那副帮的部分到这边结束。再来，我们来看看兄弟。呃，兄弟的话也，我觉得考卷也写的不是太好，还可以啦，就是算十中八啦。因为关大 F A 嘛，那十个里面中了八个，然后没有猜到的就是张胜豪跟刘桂元啊，其他像是杨达祥，呃，等于说其他上面的八位，因为。林志胜跟王胜伟等于是先给答案了嘛，所以我也早就知道他们会被放在名单外的。好，那特别讲一下张胜豪没有猜到的原因，是因为我确实觉得他还年轻嘛，捕手二十岁，而且你要想他当初是第四轮的，所以突然就放在名单外，这个我会觉得其他球队蛮有可能会去竞争看看的。那呃，他今年在二军的打击三围是二二二，当然没有到太好，那两成一二的打击率。啊、哦，不过问题就是在他二十岁嘛。如果其他球队有需要补手去培养看看的话，或许张胜豪可以，张胜豪可以试试看。那他很年轻，那因为张胜豪的留下，当然也就让吴明呃，当张张胜豪在名单外，所以当然吴明洪留下来的可能性就高很多了嘛。那你看，比如说魏全不是才刚离队一个牛凯业吗？那是不是也可以去争取看看张胜豪？对，这个也是可以评估的。那刘桂元的话，当然他更年轻了。并没有到，因为我有看有一些新闻的下标是直接下说，呃，他只打职棒一年就遭到释出了。但是因为够了解兄弟的，你都知道这个只是耸动新闻要这样下，就是有些媒体可能习惯下释出这个标题。就像我可能在预测名单的那个封面上，我也是做释出名单，因为确实释出是更耸动一点，更吸睛一点。但确实兄弟过往已经有讲过说，六十名单外的就不代表释出。他们会真正还有一份输出名单，都还会是在可能年末或者是明年季前才会公布的，所以这个都还很难说。那我个人是觉得张镇豪跟刘桂元兄弟都还是会想要签回来的，都还是会想签回来的。那刘桂元的话，十九岁，啊、呃，去年第九轮签下来的，今年在二军的成绩算是普通，不过上垒的表现我觉得还不错，打击一乘八八，可是上垒只有两乘六八。好，那我觉得兄弟应该还会继续把刘桂元签回来养看看啦，对，都还有可能的。好，然后这个是我没有猜到的嘛？那你说剩下的其他五个，我当初有讲到，像是王凯成跟江中成，我有讲说他们两个都是因为经过了伤势嘛。那伸手，我觉得如果他们在恢复之后，或许还会有。可是伤势的评估，不知道兄弟还会不会再给他们一年的机会。那最后看到看出来的结果是，兄弟要再给他们一年。然后王子安跟周磊的部分都是属于中生代，能吃橘速的投手。嗯，不过这部分可能就是球团考量，二军还是需要一些持续的投手，所以最后也留了他们下来。好，那这个部分就是我也觉得可以接受啊，也能够理解的。好好，有人说大元会留下来吗？目前看起来是还都还不一定，都还很难说，因为现在他是 FA 嘛，自由之身。我是觉得大元应该现在重点放在打书啦。<笑>好。所以兄弟的话，我的结论是十中八。那我觉得都还不一定是真的试出啦。这个兄弟都还不用讲太少。好，再来讲桃园。桃园的话，也算是今天等于一一张开眼睛最早公布的一个球团啦。好，那名单上面我自己觉得预测也算，诶、欸，也算有一点不重，因为我觉得我猜的人其实够多，我的样本数够多嘛，所以最后命中率当然也会高一点。那是十中八，扣掉陈宇轩 F F 看的话 8, ，十中八好啊。唯一没有啊，林家凤的话不是不是等于说他放在名单外，可是他是转职为牛棚捕手啊。啊，我原本有一个消息是讲说他是转教练，那个是我打错了，我这边更正一下，他是转职成牛棚捕手哈、嗯。然后先感谢神神的抖内，感谢哦，怎么抖内那么多？感谢今天就靠你。呵呵谢谢史丹利，身为转迷，觉得你一直超中立，不不不，中立不敢说，中立不敢说，我还是要再次强调，我已经把我的立场写出来了。我叫喵米史丹利，所以我很怕被大家讲中立，因为大家就会开始讲说，哎呦哎呦，这个人自称中立，可是讲出来的话都很不中立，所以我只能说我我不希望我以一个中立频道自居，我希望大家认定我是一个很有立场的频道，只是我会希望我讲出来的话能够。让五队的球迷都觉得我至少是很爱中华之棒的。好，我至少是很爱中华之棒的。这样，好，哎、欸，我看到有人补充说，江国千是有名的发球机，我居然没猜到。我想要特别提的原因，就是因为我觉得江国千今年的表现是很好的，今年的表现是很好的。像江国千和吴成泽，我之所以没有把他们放在呃呃等于说预测的名单里面的原因，是因为。他们两个人今年都是呈现比较大幅度的进步，对，比较大幅度的进步。好，先感谢一下应承的斗内，一个妹妹尤超伟拿最佳进步奖，最佳进步奖，一个妹妹林化庆被释出，对啊，哎，但是说到妹，但我但我其实不知道为什么尤超伟叫妹妹，有人可以补充一下吗？我其实不知道，我知道林化庆是跟王一正姐姐妹妹，但我不知道为什么后来刘超伟也变妹妹了。然后昨天拿最佳进步奖，我觉得很励志，而且我觉得。那个发型很适合曹伟。好，然后再补充一下，江国千的话，你要想他去年的时候在二军的表现，其实是吃了二十六局，防御率八点三一，但他今年二十四局，防御率一点五零，进步幅度算是蛮明显的。好，然后虽然说他在一军的表现还是没有到太好，可是我觉得就以这个进步幅度来说，他现在才二十二岁，理论上来说，感觉还会再给他一年的时间，这是我的猜测。二零一八年第六轮，宋伟也不到非常后面，只是因为大家对他的发球机印象是来自于他那个时候有一个单局四支全垒打，啊、哦，单局四支全垒打这个东西比较深刻留在大家的印象，所以大家对江国清的印象派可能就会觉得说，哦，这个人就是比如说成绩很差，而我觉得他今年的表现是有进步的啊，所以这是我的猜测，才没有把他放进去。那吴成者的话是因为，呃。去年我好像就有把他列在可能的人选，那今年没有列进去，是因为他今年也是进步的。二军的防御率从6点，应该是六点六点零吧，我自己写到不确定， 6.08， 反正就是也是偏高，变成今年的 1.45。好，那虽然说他没有任何的一军出赛机会，可是他的年纪也不算大、啊， 2 6岁。只是过去呃二零一七年，然后第六轮进来之后，在一军有一个所谓生涯年， 66场出赛，然后定义了他天天者嘛，所以大家对他的印象就是保留在啊，他好像被操坏了，所以现在已经消失了。可其实他在二军的成绩是还能用的，对这个我觉得大家可以先撇出印象，去看一下成绩，或许会有改观。但不过结论上来说，他们两个都在6十万名单外啦，我自己觉得都还有机会被接接洽。试试看，都还有可能。好，那当然球速的退化，这个是呃一定看得出来的嘛。只是你就要看有没有教练或是有没有球团可以把他的球速修回来。这个问问看小叶。<笑>好，那其他我那时候有多猜的，包括像是陈克义、张明祥、苏俊宇、徐宇豪、冯建挺、林之玉，这边是我猜但是没有中的。好，这六个人的共同点是，他们都还在三十岁以下。然后像陈克、一张明祥跟苏俊的话，都还是年轻投手嘛，可能球团评估他们的能力都还值得再养一下。那徐宇豪的话，就是我当初有猜，他跟林家峰之间两个人可能会有一个被放在名单外嘛，因为捕手那时候有八个，所以有一个放在名单外面蛮合理的。好，那徐宇豪最后被留了下来。然后冯建廷的话，我当初真的说真的啦，我会猜冯建廷的其中一个原因，是因为乐天近几年来的一个人设。乐天球团过去几年非常常见的一个试出的做法是试出拿到个人奖项的球员，包括呃陈敏志吧，我觉得那一年他还是拿一个投手奖，还有去年的叶祖轩，然后还有一个人，我突然我突然想不起来是谁，就是只要你拿了二军的个人奖项，都很容易在季末接到战力以外通知，这个是一个我猜测的人设，所以我当初又把冯建廷列在人选里面。但我同时也有讲说，我觉得乐天的内野是因为拉警报的，所以实质上来说不是出冯建廷，我觉得是合理的。好，那林家呃不对，林之玉的话、就是年轻嘛，二十八岁而已。好，然后呃，我觉得可能球团就觉得再给他一年吧，毕竟他当初我有讲过，他是一个传奇人物，就是一、二军都守都打，第一个守打席就打了全垒打，所以或许还看得到他有更多的潜力。哦，对对对，尤忠儒，对对，感谢补充。对，陈敏炽、尤忠儒、叶祖炫都是在二军拿了奖项之后，后来接到了战力外通知。这个我是打一个人人设了，我猜测。好，然后维权的部分，呃，因为我没有猜嘛，所以我就直接跟大家讲一下结果。那结果的部分，其实我也要特别补充一下。那时候我没有猜的原因，就是因为叶总说他不会试出任何人，所以我现在有看到新闻，都有说欧耀宗、林政贤、曾博荣这三个人，明年基本上都还是会在龙队去春训的。那会不会重新签约，就要看他们明年春训的表现。所以这个应该是龙队可以再去评估的。那我自己觉得，龙队在这三个人会比就是更危险的一个原因，是因为其他球队试出了太多。可以接触了六十名单的选手，这会给这三个人的空间更狭窄，对，因为，嗯、呃，等于龙队有更多的空间可以去签其他的投手了嘛，那他的选择性当然也更多一点。好，那，呃，以现在来看，欧耀中的话，特别讲一下，他是29岁，那过去其实在兄弟有待过， 2015年的第九轮啊、呃，球速很不错，可是除了球速之外，其他的条件没有被发挥出来，加上他有伤，过去右肩有动刀过。那今年是在二月二军的五月十六号之后就没有再出赛了，所以这可能会是欧耀中后来被放在名单外的，因为他伤势状况不明嘛。好，那林正贤的话，二十六岁左投手，过去曾经是亚运国手，这我就不多说，大家应该很了解。二零一五年第六轮曾经被呃后来被义大释出，然后现在来到了味全。今年其实在一军有十一场出赛，防御率是很高啦，十点四七啊，最大的问题还是控球。我觉得小叶应该修过了啦。但可能觉得修的不是太满意，所以还是觉得先放在外面。好，那曾博荣的话就是二十三岁，左投手，二零一九年第二十四轮哦。可是，呃，今年他有在最后的季末的时候有上过一军出赛一场，一场。所以那个那一场，我觉得可能是要让叶总直接的去评估说曾博荣这这一年来的表现是否有进步。可是我个人觉得比较讶异的点，是因为曾博荣其实身为一个第二十四轮的选手。去年在二军，他是获得非常大的重用的，有二十场的先发，等于说他是二军的一个固定轮值一员，然后吃下了非常多，呃八八十局以上吧。那今年其实他从先发转至后援，好，然后突然龙队的就把他放在六人名单外了，这一点是让我觉得很困惑，的，想说，哎、欸，那等于你让他第一年进来的养成时间不是有点浪费了吗？所以我们不知道是因为他的成绩，还是确实是台面下的事情。影响了他，这个也有可能。那台面下你是什么，我这边就不多说，大家搜寻他的名字，应该你很容易就可以知道那个新闻了。好，我这边就不讲了。好，那五队的话大概是讲到这边，然后名单外我会去讲一些其他的啦，就是，哎，不对，就是应该这一两天会拍一支影片，会评估一下所有在六十人名单外的选手，我自己认为比较有可能会重新被签回来或者是转队的选手。好，我会再出一次这样的影片啊。直播的话，我就是呃直接来对答案啊。好，那有没有人对于我这五队讲完之后哪一位选手有疑问的，欢迎提出来，我们进一个短暂的 Q&A。就是你有觉得哎、欸、你对他有疑问，但我没有讲到他的，或是你想听昨天颁奖典礼的一些小事情？所以说昨天颁奖典礼好像也没发生什么事，我我看到的我几乎都已经狂破外剧来了，有、就、些、是、花絮啊之类的。啊！有人问詹志尧，好，詹志尧的话，我当然也觉得很可惜嘛。可是其实我原本觉得啦，詹志尧要继续当球员的难度很高哎、欸。我原本认为，因为第一年纪，第二詹志尧这几年在 E G 其实就已经很偏向防守组了。那外野手各队其实有很多的选择啊，很很少球队缺外野的。所以如果他真的转队，然后我现在看到的消息是，可能假设去副帮好了。可是副帮要的是评估回答是说。呃，认为他很有当教练的条件，可是如果他真的要当教练了，那干嘛不去不继当桃园？所以，我猜想或许富邦开个一加一合约嘛，等于说再让他当选手一年，然后剩下一年就可以转教练，走这个概念去去走嘛。或者是因为桃园可能没有办法继续让他当教练了，呃，没有办法继续让他当球员了，所以可能富邦要签的话就是走一加一的形式，那也给他教练约这概念吧，有可能，好，有可能。但是我自己评原本评估是认为，我觉得呃谢夏权战跑蛮合理的。那杨耀勋的话，当然我也觉得杨大哥还能打，可是也38岁了，对，也38岁了。然后我之前呃很久以前也有跟他访问有聊过嘛，那我自己觉得他感觉对于想要打到几岁都不是问题。他也非常乐于当球员，所以我才在预测影片的时候，其实有讲说，我觉得球团要说服杨大哥转教练，或许也难度蛮高的，或甚至我觉得他自己以教练要转教练的可能性，可能也没有那么高，所以我觉得可能就去当球员，那其他球队就看你的外野有没有需要一个左打的板凳吧。如果要强化板凳深度的话，哦，我刚刚看前面看一下前面的人问的，刚刚太专注讲。呃、嗯，我们讲杨胜军嘛，对，很很可惜。可是我确实也觉得，就像杨胜军跟那个谁啊，呃，董子豪，那我那时候其实都有讲嘛。我觉得他们两个以伤病来说，桃园其实也算没有亏待他们了，对，真的没有亏待他们了。他们真的也给了他们非常多的空间跟时间去发展了。那在球员名单里面，真的没有办法有空间保留的情况下，我觉得不是太意外。对，我觉得有，其实真的是仁至义尽，我觉得算人很好了。呃，有人讲黄太龙嘛，刚刚那支影片，如果大家有看的话，他的访问。好，那当然我自己跟他聊完之后，我也觉得就是不会，确实不,不,不太可能。呃，我自己猜啊。我自己觉得感觉就是不不会留在兄弟的几率偏高，我自己是这样猜，但是现在都还没有确定。对，龙哥也还没有跟我把话说死，所以就算他把话说死，我也不会跟大家说死。<笑>反正就是我,我觉得应该就是等球团公布啦。对，只是我自己觉得家人的关系，我们刚好有聊聊到小孩，对，然后我们也有聊到一些，不知道在座有没有我的观众是有小孩的呢？如果我觉得看龙哥讲那个。就是因为他小孩一岁多嘛，那其实呃常常没有办法去经历孩子成长过程这一段。我听了是真的觉得很鸡皮疙瘩，也很替他太太觉得哦，我真的觉得球员的老婆都很伟大。你要想，你老公中间防疫的时候、哦，两个月的时间在洲际，比如说两个月的时间都在台中，你等于你老婆要顾一个七岁的小孩，再加一个一岁的小孩，然后。两个月时间，老公都不在，你就是一个人一打二，哇，这么辛苦，我真的觉得，如果我是站在老公的立场，我当然会觉得，就是我希望在能够陪家人的前提下，我还可以继续维持我的工作。那这样子，这个情况下，因为毕竟现在就在新北嘛，对不对？所以我觉得合理啊，我觉得合理啊。然后我自己觉得，如果我是他，我会做出为了家人的决定。而且我也觉得龙哥是一个很重视、很深爱家人的教练。当然，他也很深爱选手啦。我相信，我觉得他也很深爱兄弟的选手，真的会访问祝总吗？哎、欸，都像炳总那样深度，会会会。哎、欸，其实我原本想说班奖典礼要访，但是我又怕临时来不及什么之类的，所以我现在的暂定是明年兄弟穿训的时候再访问。好，哎、欸，是说祝总班奖典礼穿得真的很帅，我真的觉得哇。各啊，就是我真的觉得注重哇，当球员就是就就也是能够有这么多的粉丝，真的非常合理。感呃，感谢应城懂内，我原一下少了三位拜战投手。想要拜战投手的话，都还可以签啊。各队那、呃、战力外名单这么多，我觉得蛮好找的啦，蛮好找的。可以分享颁奖典礼的幕后趣事吗？啊，其实我原本有想要做一支。就是会员影片，然后记录一下颁奖，对。但后来发现其实时间有点赶，然后我真的是有点，哎、欸，东拍拍西拍拍，然后拍开就变得以拍照为主了，对啊。拍趣事的话，我相信你会问这个问题，因为你是凯凯的铁粉嘛。那林俊凯的话，就是他非常紧张，呵呵，因为他那时候大家一起在那个最佳时人，哎、欸，金手套。在拍照的时候，然后他列队的时候，然后我还问他说：“你你为什么一直在擦手汗？”他说：“因为我真的很紧张。<笑>”我想说：“你都已经拿过一次了，干嘛紧张？”<笑>啊，最佳时，人他是第一次拿，你去年只能拿金手套吗？刚刚有讲到刘少威吗？我想知道为什么才几年就被两队放弃哦。一多，我自己觉得啦，应该是球团有发现了他某些问题，或许是你知道会被机制。或者是球速，或是控球，反正我觉得会放在暂定外名单，应该有一个原因。那他是在两年等于被两个球团试出，也还不一定试出，就是等于都被两个球团放在六十名单外。所以我觉得评估一定是有某些缺点。那这个缺点是，呃，因为我毕竟没有每一场都看刘少威比赛，所以我没有办法断定是哪一个缺点。对，我没有办法断定。好，但我觉得应该就是球团评估下来是这样。所以你说他接下来要不要再往第三支球队去发展？嗯，我觉得几率就会比较低一点了，因为等于你只有两支球队试车了嘛，或许是卫权吧。<笑>我真的觉得很多球迷都会说，哎、欸，你们都对卫权不公平，什么东西都把我都往卫权丢。可是我也要说真的，今年是龙队最好补强的机会，甚至我觉得叶总想要的话，你有非常非常多的选手可以签。我觉得对于龙队来说，今年是一个非常好的时机点去评估。呃，富邦一军只有五十人，应该是一个都不会签完。对啦，你说的也也,也对啦，因为富邦目前看起来他们是没有说会评估六神名，但外要回签的人啊。对，那过往其实以去年来说，他们也没有一个是会回签的。对，所以富邦确实有可能是比较不可能回签的。但我是觉得林易豪不回签好意外哦、喔。嗯，林易豪就这样试出，真的也是很很有 guts。嗯，是，但是你觉得大师兄会回来，兄弟吗？呃，我那时候我说嘛，我觉得我预测大师兄是会转队啦，我猜啦，我我觉得啦，对，因为如果他想继续当球员的话，我觉得他会偏向转队。好奇为什么一直问陈虎？谁谁谁谁在问陈虎？陈虎今年进步那么多，不会被放在名单外啦。大家真的要去评估一下，我觉得球团很多时候去评估试出名单有一个原因，也是因为还要看这个球员是不是往进步的走，进步未来性、年纪，这个都是很重要的。很多人都说我是对呃什么，我对那个呃我对年纪大的球员很残忍，就是好像都会觉得说他们会被优先被放在站里外，可是职业就是这样啊，真的很残忍。年纪真的是职业，因为你年纪就代表一个球员的未来性嘛。那如果他是一个天花板已经到的选手，在球探或是写教练的评估下，天花板到了，那如果这个程度就是他最好的程度，你看不见他的未来性了，那当然他就有可能被放在战力外啊。最近两年完全被爪迷包围，好像听说三百张票吗？秒杀嘛？那我自己是觉得大概三百个里面有两百八十九个人应该是爪迷吧。<笑>现场的呼声。我、哦、分享一个花絮，就是原本在第一次红毯的时候，有很多选手，然、呃、后一开始有很多选手走秀嘛，然后超级明显的是，只要你不是兄弟的选手，现场就没有欢呼声。所以后来好像是广告的时候，主持人就讲说：“哎，希望现场的球迷们也可以。”就是给予其他球队一些欢呼声哦，什么之类的，然后超尴尬。就是后来大家就有很捧场的，就是每一个球员出来的时候都有欢呼声啦。只是一开始真的有点尴尬，就比如说好，现在讲到的是 maybe 朱玉贤好了，然后现场就会很安静的在走红毯。我想说，嗯，真的有点尴尬，所以合理啦。<笑>感谢真就好的斗内如何看待最佳死人的定义？只是因为有金手套奖项，不代表最佳神人就是看攻击吧。个人觉得真的爱天哥。好，最佳時人这个我之前在之前直播有特别提一下，我这边再讲一下。我自己觉得，每一个人一定对于最佳時人的定义都不一样，因为他一定他没有明确写说最佳神人就是只看攻击。对，这个是一个确确确定的，就是最佳時人不是只看攻击这件事，但是。每一个人是不是都这样想？有人可能认为，哦，最佳十人只看攻击。那有人可能觉得，最佳十人是要表示他在这个位置上还是最佳的。好，每一个人的定义可能不一样。有些人可能觉得有金手套，那最佳十人就是给最佳，就是给攻击的，可能像银棒奖的概念。我觉得一定每一个媒体的想法是不一样的，所以造成跳投票的时候，有些人会觉得说我要投给攻击最好的外野手，有些人认为我要投给呃那个那个叫什么？有些人认为我要投给这个位置攻守俱佳的选手啊，而有些人认定我的最佳十人要投给人气最佳十人，有没有可能？有,有可能。好，所以这个这这个部分，你就要看你有投票权的媒体，他心里想的是什么？他心里想的是什么？那如果他想要的是攻守俱佳，那我也可以告诉你，许基宏或许应该才要是最佳十人的，对不对？如果你要想攻守俱佳，许建宏呢拿了金手套，拿了金手套之后，那他攻击表现也很不错，那是不是他也值得拿最佳使？人、欸、哎，那这样子每个奖项其实如果真的要探究起来的话，都有很大的变数，所以这就是投票有趣的地方，它就不是一个，呃、嗯，它就是每一个人的主观意见综合起来的一个想法。好，那这个就就是要看每个人的定义嘛，这结果就是这样，这个我只能说，嗯。只要能拿奖项，都值得肯定啊，都值得肯定。很多人讲说俊秀的手背不差，但我也要看到有一个数据，是一个叫做 Win Shares 的数据。好，那我有看过有数据分析，因为它比较不是现在主流的数据嘛。许家宏今年拿的 Win Shares 是19吧，还是十八还是19好，据我的了解，这算是非常史诗级、神兽级的等级。好，那如果中华职棒未来有所谓的 Win Shares 啊，或者是你把 WAR 值就明确的摆出来。那这个要评估上面就更简单了嘛啊，只是你也要看媒体会不会看，因为不一定每一个媒体都看，一定有很多是会看进阶数据的媒体，那也有是不看进阶数据的媒体，那这个就是每一个人的想法的总和起来的概念嘛，投票就是这样啊，投票就是这样啊，当然说我觉得站在天哥立场，他他尴尬的点是第一他是新秀、啊、第二他。就是舆论压力是这样的话，他一定也都看得到。我我有问过他嘛，他会看 PPT， 所以他一定也都知道大家都在讨论说他好像不该得奖。那这样他拿奖的是人是不是也超尴尬？所以他当然会一直说啊、哦，不好意思，就是好像就是他，因为你要想他是新秀哎、欸，如果今天他是老将，那可能算了，大家会尊重他。可是他是新秀，那在其他前辈可能风向是这样，那。每个球员都会看他，当然也会自己拿得很心虚啊。对，十三，你觉得统一的教练团为服易动会有谁哦？嗯，好问题，嗯，真会问，嗯，我觉得为服易动哦，因为现在看打击教练还是卡曼隆续认嘛，所以或许说不定真的在打击教练这边会有调整，也不一定，对，或许有被调整也不一定，但我没有，我没挂啦，我不知道确切讯息，对，这个就等公布好了，但应该就是为服。为幅移动，我是觉得投手一定不会动啊，投手教练不会动啊，我觉得还是那我让那我就去。那今年十队当然一个问题确实是打击嘛，所以你说，我觉得玉成教练应该还会继续留在十队，但会不会继续当打击教练，这个就很难说。这个就很难说。我自己觉得玉成教练是非常有想法、逻辑、重视养成怎么等等概念，但或许在打击调整上面，不知道他非常非常强项，也有可能，可能球团认为他要转到其他职位更适合他。有可能啊，但我自己希望是他留下在球队。好，我希望的是这样。觉得胡金勇有没有可能被其他队伍网罗？不是没有可能啊，真的不是没有可能。因为其他队就没有跟胡胡金有这样的，就是所谓的爱恨情仇嘛。但是胡金勇是这两年的时间里面，他有没有持续在做训练？这个始终是我觉得疑问的点诶、欸。就是不是说两年没训练的人，突然开始要？重回直棒解冻之后，他就一定会打得跟之前一样好哎。但是他还是一位老将，除非说你说这两年他都默默的一直在训练，好一直很强，我一的一个手感，那你可以把他当成一个呃，就算是老将，他还是有一定的战力。可是万一这两年他早就已经其实根本没有一直的在接受棒球的打击，他可能把重心点去别的地方了，对，或许是高尔夫什么之类的话，那他。就你就算要签他的几率也不高啦，对不对？也不高啦。富邦明天一点会不会有新消息？对、啊，还要集中一点公布哦，集中一点公布。<笑>我觉得这个蛮有噱头的。以后如果我是富邦的公关，我真的从明天开始，我消息就集中在一点公布。你们一点的时候都会期待我要公布消息了。<笑>但我也很佩服会长。昨天说真的，我在现场听会长的发言，完全不想睡。很少有会长可以让我不想睡的哦，就是，就是也有别的，你知道，就是可能上去台上你就想说，哎、欸，这边要先做一下自己的事了，你也大概知道，哎、欸，但是会长讲话的时候我超认真在听的，我觉得好有梗哦，就是讲讲副帮，讲副帮那边还懂亏，真是幽默，我真的佩服，对我真的佩服，只能说找一个真的喜欢棒球的人当会长。很有感呐、啊，啊、哦，我觉得很有感啦、啊。至少你在从上任以来这一年，我觉得你要讨论任何实际的东西、哦，哈，至少他是真的喜欢棒球的，这个都是我觉得很重要的一件事。会长讲话不想睡，但讲话很想睡，以为是想当辞职。呃，我就不说他是谁，我怕德育，我怕得罪别人，不行不行不行，我不能得罪高官，我当做没看到。但是我同意，我也想睡。<笑><笑>说不定会长会在观众群内。会长，会长你好。我觉得应该不会啦，我觉得应该不,<笑>不会啦。好啦、啊、好啦、啊，那我们这个问题大概就 Q&A 到这边哈。那六神名单我就先简略到了这边。好，那下一个应该说再来是什么？再来是呃六神名单外之后，我们就关注 A 股市场动态。然后会先出一个六十人名单外评估的影片，然后关注 F 飞动态，然后今年就这样过完了。好，今天预祝大家冬至快乐。那拍呃，影片会剪到 p o c k e t 那也感谢大家每年的我这么关注这个战力外的通知。那明年没意外的话，还是会继续延续的。啊，最后感谢李根汉，感谢根汉的斗内。好，那我们今天就到这边。那也祝福，也希望所有。就算你没有被放在六十名单外的选手，还是可以有很好的转职空间，不管是当教练，不管是当任何工作，或是有其他球队可以去呃网罗。我觉得每一个球员都值得肯定。再讲一次，能够打到职业舞台的，都已经是高手中的高高手了啊！啊，所以大家不要再轻易的酸别人了。每一个人真的都很努力。好，那我们就开到这边吧。下次见，啵啵。